0: Tervehdys. Psykologi hyvinvointivalmentaja Anu Tevallinna, sinä ohjaa työksesi ihmisiä lisäämään hyvinvointia elämäänsä, mutta miksi ihmiset tarvitsevat Siihen valmentajaa, kun kaikkihan tietävät, miten sitä hyvinvointia lisätään. Että vähän lisätään liikuntaa joka päiväiseen elämään ja lautaselle lisätään kasviksia ja
1: pitää nukkua riittävästi. Nämä perusasiathan on aika hyvin tiedossa. No se on just se, että me tiedetään ne perusasiat, mutta tieto ei automaattisesti tarkoita sitä, että me pystyttäisiin muuttaa toimintaa. Ja siinä on kyse aika paljon psykologiasta, että miten oikeasti ne vaikka liikunta- ja ravitsemussuositukset saa osaksi just sitä omaa arkea, sopimaan sinne omaan arkeen ja miten sen oman mielen saa tukemaan muutosta. Että meidän toimintaan vaikuttaa niin paljon muutakin kuin pelkästään meidän järkiä, meidän niin kuin se tietopohja. No tästä kohta sitten lisää.
0: Vilho Ahola, toimii työterveyslääkärinä ja, ja titulee itse elintapa elintapalääkäriksi. Mitä se elintapalääkäri tarkoittaa?
2: Joo, se oikeastaan tarkoittaa sitä, että mun työssäni ehkä sit keskimääräistä lääkäriä enemmän kiinnitän huomiota niiden hoitojen osalta niin elintapojen vaikutukseen ja elintapahoitoon. Sehän on hirveän monishoitosuosituksissa niin ikään kuin se ykköshoito. Mutta sitten käytännössä sen toteuttaminen on kuitenkin ehkä vähän lapsen kengissä ja meillä vielä, ja varsinkaan lääkärikunta ei oikein siihen tartu, ei meillä oikein siihen osaamistakaan. Mä oon ollut niistä kiinnostunut oikeastaan sieltä opiskeluajosta asti ja, ja hankkinut kaikenlailla lisäkoulutusta niistä asioista. Sitten mä toimin semmoisilla asioiden parissa, niin kuin seksuaalisuuden ja unihäiriöiden ja yliraisuustiloja ja tällaisten, missä sitten niillä on iso merkitys, niin ne tulee sitten siinä työssä. Silloin oikeastaan aina ensimmäisenä tarkasteluun, kun sitä ruvetaan sitä asiaa, asiaa hoitamaan, mikä ikinä se onkaan.
0: Mm. Niin ihmisellä on joku vaiva ja sitten useimmiten kysymys on kokonaisuudesta, millä sitä pitäisi sitten tarkastella sitä, sitäkin vaivaa. No miten sä voit sanoa yleisesti, että mitkä ne tyypilliset asiat nimenomaan elintapoihin liittyen, mitä ihmisellä olisi korjattavaa?
2: No, no, mulla niin kuin se näkemys on kyllä oikeastaan tällä hetkellä, että eniten korjattavaa olisi palautumisessa ihmisellä unessa ja, ja, ja ikään kuin sen palautumisen ja oman niin säätelyn kanssa. Tämä voi olla yllättävä vastaus, että monet ehkä odottaisivat, että pitäisi syödä jotenkin erilaisilla tai liikkuu enemmän, mutta ne on oikeastaan sitten vasta tulee toin jälkeen. Että nyt viimeiset vuodet unilääketieteen parissa toiminnana niin on huomannut, että miten niin väsyneitä, kuormittuneita ihmiset on. Niin se on monesti sit siellä oikeastaan siinä avainasemassa, miksei pystytä tekemään mitään muutoksia, kun ei ole ole mistä mistä ottaa sitä energiaa. Nykyään mä puhun tuon palautumisen puolesta kuitenkin yleensä aina ensimmäiseksi, tai ainakin se pitää ottaa tarkasteluun ennen kuin lähdetään niitä muita muutoksia edes miettimään.
0: Okei, tästä tuli jo ensimmäinen vinkki, eli kiinnittäkää hyvät ihmiset huomiota siihen, että jos te olette tosi väsyneitä, niin sitten ehkä kannata ruveta mitään diettiasioita siinä pohtimaan. Mitä se palautuminen, aina puhutaan kyllä palautumisesta, mutta tarkoittaako se siis sitä, että päivä unia vai?
2: No <laughs> unia on? on tietysti yksi tärkeä osa meidän palautumista, mutta ei se pelkästään ole unesta kiinni. Meidän hermosto on niin kaksijakoinen, meillä on stressipuoli ja palautumispuoli, sympaattinen ja parasympaattinen hermosto. Ja näiden pitäisi, pitäisi niin päivän aikana jollain lailla olla sillä balanssissa. Tämä on siis semmoinen on-off-kytkin, että me voidaan olla vain toisessa tilassa. Ja me nykyään pahdetaan vähän niin kuin aamusta iltaan siellä sympaattisen hermoston puolella siellä stressitilassa, mikä näkyy sitten meidän unitutkimuksessa niin, että se stressihermosto on vallalla pitkään vielä yöhönkin asti, ja siellä tulee aika riittämätön määrästä parasympaattista. Ja, ja, ja niitä pitäisi tulla sinne ja, ja olisi niin suotavaa ja, ja terveellistä tulla pitkin päivää välillä palautumisen hetki, jolloin me ei tehdä aktiivisesti jotain niin tavoitehakustoimintaa. Me ei olla suorittamassa jotain asiaa. Me vaan ollaan ehkä omissa ajatuksissamme ja, ja, ja tuota, levähdetään. Ajatuksissakin tietysti nämä, nämä nyt menee sinne Anun sektorille vielä lisää, mutta me voidaan olla paikallaan ja ajatuksissamme ja silti suorittaa siellä pään sisällä mm. koko ajan. Että nämä menee hirveän syvälle väl, välillä. Sitten ne pohdinnat, että missä se palautuminen tapahtuu sit lopulta. Mut, mut et meidän mieli on oikeastaan se semmoinen kartottamaton maasto tällä hetkellä, mitä moni ei seuraa, missä se menee ja, ja suorittaako se mieli koko ajan jotain. Jos se mieli suorittaa, niin hermosto suorittaa.
0: Mm. Eli oli, olisi ihan hyvä päivittäin silloin tällöin vaan tujotella tyhjyyteen olla miettimättä mitään. No te molemmat, Anu Tevallinna ja Vilho Ahola, työskentelette ihmisten hyvinvoinnin eteen vähän eri näkökulmista, niin mitä te ajattelette tai olette huomannut, että, että millaisessa tilanteessa ihmiset yleensä havahtuu siihen, että nyt pitäisi kyllä jotakin tehdä, jonkinnäköinen muutos olisi nyt paikallaan?
1: No monesti siis siellä on jonkinlainen minun ehkä vastaaton elämän elämännivelkohta. Eli aika tyypillinen on tällainen niin kuin ihminen, joka sanoo, että no silloin kaksikymppisenä mä liikuin ja mä söin hirveän hyvin, mutta että nyt kun mulla on nämä ruuhkavuodet, niin se ei enää olekaan helppoa ja ne keinot, mitkä silloin toimi, niin ei enää toimikaan. Ja mä huomaan, että ei oo sitä energiaa on aika yleinen tai että huomaan, että mä en nuku riittävästi. Ja teki itse huomaa, että tässä olisi niin kuin, jotenkin pitäisi palauttaa se oma hyvinvointi sinne keskiöön ja se ehkä niin monilla sit unohtuu.
2: Mm. Tässä varmaan meillä just se ero niin ammatin puolesta, että mulle ehkä tullaan kyllä vielä enemmän semmoisissa kriisitilanteissa ja voi olla, että ihminen ei itse ehkä hahmota just että nyt tässä on elintavoista kysymys, että tullaan ää, sen takia, että parisuhde on menossa pieleen, kun on niin ärtynyt ja seksikään ei ja erektiokaan ei pelaa tai että univaikeudet on sillä pisteessä, että työkyky on menossa. Ja, ja sitten vasta oikeastaan siinä mun työskennellessä hahmotetaan, että on oikeastaan tää koko elintapa paletti on nyt se niin ongelman ydin. Et mulla ehkä enemmän ne on semmoisia kriise ja, ja, ja niin jopa niin voi sanoa sairastumisiksi tai, tai, tai jotenkin semmoisen tosi voimakkaan sairastumisen tai, tai työ- ja toimintakyvyn menettämisen riskin äärellä et, et ollaan usein ehkä vähän vielä sit jo niin hankalammassa tilanteessa tietynlailla sit lääkäriin usein lähetään vähän liian myöhään aina.
0: Mm. No okei, eli siis jos sulla on vastaus sitten potilaalle se, että sun pitäisi nyt tarkkailla tai vähän muuttaa noita sun elintapojasi ja sitten ihminen menee kotiin ja ottaa aikakauslehde ja huomaa, että tässähän onkin neljän viikon kuntokuuri ja ruokavalioohjeet, että mä nappaan tämän ohjelman tästä ja rupean vaan noudattaa näitä, niin kyllä se siitä. Mutta miksi Anu Tevallina tämä usein ei toimi, että valmis resepti napataan lehdestä?
1: <tos> niin ja se voi olla, että se valmis resepti toimii sen neljä viikkoa. Hmm. Mutta et sille ei saada pysyvää muutosta yleensä aikaan. Se on jo ihan, että jos me lähdetään miettimään, että me halutaan pysyvä muutos, meidän pitää muuttaa sitä meidän arkea, meidän toimintaa pysyvästi. Eli tehdä sellaisia uusia rutiineja, rakentaa. Ja neljä viikkoa ei nykytutkimuksen mukaan riitä siihen, että me rakennettaisiin joku niin automaattinen terveyskäyttäytymisen tapakuva hampaan harjaus on yleensä meillä kaikilla. Eli me tarvitaan siihen aikaa ja toinen on se, että me tarvitaan motivaatiota, se ei välttämättä löydy vaan siitä, että niin kun joku lääkäri huomauttaa, että sun pitäisi pudottaa painoa, vaan se pitää löytää sieltä itsestään sisältä vähän syvempi merkitys sille elämäntapamuutokselle, että jaksaa tehdä yli sen neljä viikkoa niitä uusia asioita. Ja sitten toisaalta meillä on meidän mieli siellä mukana ja se voi asettaa myös erilaisia esteitä ajatuksissa, tunteissa ja ne vaikuttaa aina siihen, että miten se niin kun tieto lähtee elämään toiminnassa.
2: Mä oikeastaan nyt tartun heti, kun on toivoton toiton mielen, niin mä en ikinä sano, että sun pitäisi. Se mm. pitäisi on mulla kirosana, mm. koska pitäisi pitää sisällään negatiivisen assosiaation alun perin, että on joku asia, mitä mä en haluaisi tehdä, mutta mun pitäisi tehdä. Mm-hmm. Ja, ja siinä mennään jo heti sitten pieleen. että ruvetaan keskustelemaan, että et, et mitä se ihminen haluaisi tehdä, minkälaisesta muutosta kohti se haluaisi mennä, miten se näkisi sen, sen muutoksen, mi- mihin se suuntaan se menisi, mitä toisi tapahtuu, mikä olisi tilanne vuoden päästä. Ja, ja ruvetaan just näistä, mitkä nyt on Anun, Anun kirjan teemoja arvoista ja, ja, ja sen tyyppisistä muutosprosessista puhuun. Ja, ja, ja se pitäis ja jätetään kokonaan pois. Se on kyllä potilaillakin lähes aina siellä suussa sitten, mutta mä yleensä puutun siihen. Mulla on aikanaan käyty vuoden hypnoosikoulutus ja, ja mä sillä tunnestanne sugestion ne suggestion ja sanojen voiman, että jos me käytetään vääriä sanoja, niin meidän mieli menee niiden perässä. Ja jos me puhutaan, että mun pitäisi mennä salille, niin siihen salille menemiseen liittyy koko ajan negatiivinen assosiaatio. Ja silloin me jossain vaiheessa jäädään kyllä pois sieltä. Joo. Et me ei tehdä asioita, mitkä meistä tuntuu ikäviltä, se on aika perusjuttuja ihmisen mielessä.
0: Joo, et kieltoihin tota perustuva homma ei, ei toimi. Tosiaan Anu Tevanlinna, on tullut tämä hyvinvointi ja mielelläsi kirja hiljattain. Julkia ja siinä oli myös ihan hyvä vinkki tästä, joka liittyy tähän sanojen voimaan, eli, eli tota mieluummin voisi miettiä, että mitä voisi lisätä siihen elämään, esimerkiksi ruo- mm. ruokailuun, kuin mm. että mm. Ei, älä syö sitä ja tätä ja tuota noin kiellettyjä.
1: Joo, se on ihan niin kuin meidän aivojen on niin helpompi lähteä toteuttamaan niitä asioita, että me lisätään jotain, että me ei voida uusia tapoja esimerkiksi rakentaa sen varan, että me ei tehtäisi jotain, mitä me nyt tehdään, mistä me haluttaisiin eroon. Eli se on niin verrattain paljon vaivattomampaa, että lisätään niitä hyviä asioita omaan elämään ja moni itse asiassa yllättyy jopa siitä, että miten pitkälle sillä pääsee, että vaikka niin Nostit esiin että lisätään vaikka kasviksia ruokavalioon, niin et, et se itse asiassa tuo jo niin paljon hyvää, että ei ehkä tarvikaan niitä kieltoja, että älä syö herkkuja. Mm,
0: mm. Joo, kyllä. No, puhutaan kohta lisää siitä, että miten, äh, miten sitten lähtee rakentamaan sitä uutta tapaa. Kun me elet, eletään aika paljon autopilotilla, niin sitten pitäisi saada ne uudetkin tavat autopilottien asentoja, ja se ei ole, ei ole helppoa eikä nopeaa. Mutta puhutaan ennen lisää, ennen sitä niin lisää siitä, että minkälaisia esteitä tyypillisesti äh, tulee sen onnistumisen tielle. No yksi on varmaan siis tässä, kun mielestä puhutaan ihan siis tämmöinen evoluution meihin asettama asetus, että meidän mieli automaattisesti vastustaa ylipäätään kaikkia muutoksia, koska muutoshan voi olla, tai on mm. ehkä ollut ihmisen historiassa, niin hengenvaarallinen uhka. Eikä meillä ole sellaista niin sisäänrakennettua tukijärjestelmää, joka tukisi siellä mielentasolla mm. muutosta. Ja sitten fyysisesti niin myös evoli- evoluutio liittyy se, että meidän kehohan huutaa niin kuin rasvaa ja sokeria, koska se kuvittelee, että ei, että seuraava ruokailun on niin kuin hirvittävän pitkä aika, mm. niin tässä taistellaan aika aikamoisten voimien kanssa.
1: Se on ihan totta. Ja siis kyllähän se niin kuin lähtökohta elintapamuutokseen on, että verrattain on paljon helpompaa ehkä pysytellä siinä nykyisessä sellaisissa elintavoissa, mitä ehkä ei se siis haluaisi ylläpitää, mutta ne on helppoja, ne on vaivattomia, ne monesti niin kuin istuu sinne omaan arkeen ja muutos vaatii aina jonkunlaista ponnistelua. Eli sen takia me tarvitaan sinne ensiksi niin kuin hyvin vahva motivaatio, mutta eihän se motivaatio myötä tuli koko ajan puhalla loppuelämän ajan, eli tulee erilaisia tilanteita, jolloin tarvitaan ehkä niitä erilaisia mielentaitoja, että pystyy ohjaamaan omaa toimintaa, sinne itselleen merkitykselliseen suuntaan. Mm. No mitä muita
0: tällaisia ä, mielen asettamia esteitä yleensä onnistumisen tiellä on, paitsi se, mitä tuossa äsken puhuttiin mm. siitä, että jos mennään kieltojen kautta ja mm. negatiivisuuden mm. kautta, niin se ei kanna hedelmää.
1: No yksi on toki se, että Ehkä tämmöinen myyttikin on, että elämäntapamuutos perustuu tahdonvoimaan ja itsekuristahan se vaan on kiinni. Mutta sitä on ihan tutkittu, että se on meidän tahdonvoima on hirveän rajallinen resurssi. Ja kun me tehdään pysyvää muutosta, niin me ei voida luottaa siihen, että se rakentuisi tahdonvoimalla. Eli se on yksi ihan selkeä, selkeä niin mieleneste. Ja sitten toisaalta niin kun ehkä me psykologit lajitellaan ikään kuin ajatus- ja tunneesteisiin näitä mielenesteitä. Eli me ei olla sellaisia objektiivisia tiedon vastaanottokoneita, vaan meillä on erilaisia, me tulkitaan asioita meidän oman suodattimen läpi. Meillä voi olla vähän, jollain tavalla vääristyneitä ajatuksia, uskomuksia sekä elämäntapamuutoksen toteuttamisesta että meidän omasta pystyvyydestä. Ja sitten tunneesteet voi olla, että me, meidän mielihän niin kuin ohjaa meitä tilanteisiin, että me ei koettaisi jotenkin hankalia ja epämiellyttäviä tunteita. Ja niitä jollain tavalla elämäntapamuutoksesta todennäköisesti tulee vastaan. Mm. Minkälaisia vääristyneitä uskomuksia meillä voi olla,
0: jotka haittaa tätä muutosta?
1: No monesti ne voi liittyä just siihen ehkä omaan pystyvyyteen, siihen, niin kun, että se voi jo lähteä siitä, että mä oon jo yrittänyt elämäntapan muutosta mä oon aina epäonnistunut, ei tämä on mulle mahdollista, mä en osaa tätä, mä en pysty tätä. Ei, ei, mä en pysty, mä inhoon kaikkea liikuntaa. Kaikki kasvikset on pahoja. Ne voi olla hyvin vahvoja tällaisia käsityksiä myös siitä, että mitä se muutos vaatis. Eli se voi olla aika iso muutosajattelu malleissa jo, että lähdetään niin oikeasti miettimään, että mistä se pysyvä muutos rakentuu. Mm.
0: Tuleeko sinulle mieleen vielä tämmöisiä, mitä olet havainnut no ihmisellä halu, ole välistynyt? viisaasti
2: mielen asioista, että ei, ei, ei mulla on noihin, noihin lisättävää. <laughs> mulla on ehkä just se, tuosta tuli sen evoluution näkökulma, että se, se mun niin kuin, työskentelytapa just pyrkii siihen, mikä tuli se palautumisenkin kautta, ikään kuin vahvistaa niitä resursseja ja, ja, ja mahdollistaa sitä antaa sitä niinku voimaa tehdä niitä muutoksia, ikään kuin että tekee sen rajallisen tahdonvoiman niinku resurssin mahdollisimman niinku riittäväksi, että mm. et sekä tietysti muokkaa tietynlailla niitä ympäristöä, sillä lailla, että sitten ei tarvitse koko ajan kamppailla tahdonvoimaa vastaan, vaan että sitä ne olisi helppo tehdä niitä niitä valintoja, ja sitten, että sitä tahdonvoimaa olisi enemmän esimerkiksi just sillä että ei olla ihan rättiväsyneitä koko ajan, että se vaikuttaa siihen, että meidän tahdonvoima on tosi vähän, ja jos me ollaan väsyneitä, kaikki tunnistaa sen ihan käytännössä oman elämän esimerkkien kautta, että tavallaan mulla ei ehkä sitten sen tyyppisistä. Toki, toki työskentelen myöskin noiden ajatusten parissa, mutta en ehkä ihan noin syvällisesti, kun, kun sitten sanoo psykologina, että
0: Mm. tässä sanoit, että tahdonvoimalla ja itsekurilla ei tutkitusti pääse, pääse pitkälle, mutta kai niitä nyt kuitenkin tosiaan, niin kuin Vilhokin sanoi, että kuitenkin jos on ö, enemmän niin virkeyttä, niin tahdonvoimaakin löytyy, eli mm. kai niitä tarvitaan kuitenkin mm. jonkin verran semmoista periksi antamattomuutta, mm. joka ei ole mikään luonteenpiirre, vaan se on varmaan mm. ihan harjoiteltavissa oleva asia, että kun ajattelen tuota Vaikkapa itseäni, että tällainen olen itselleni armollinen ajat, ajatus on aika tuttu ja sitten se tarkoittaa sitä, että jäämpä sinne sohvalle, että nyt minä tarvitsen lepoa,
1: kun ehkä olisi järkevämpää olla siinä sitten vähän itse kurjaa, ei kun nyt mä lähden liikkeelle. Se on ihan totta, että kyllähän niin kuin elämäntapamuutokseen, että kun tehdään pitkäjänteisesti töitä, niin kyllä siihen vaaditaan sellaista päättäväisyyttä ja määrätietoisuutta, mutta tietyllä tavalla on hyvä yhdistää se just siihen niin tietyllä tavalla joustavuuteen, että niin kuin oppia myös se niin kuin huomaamaan, että milloin on se, että kannattaa vaan niin nyt nousta sohvalta ja lähteä lenkille ja milloin, niin kuin Vilho puhuu, on ne voimavarat niin vähissä, että ehkä niin nyt tarvitaan ensiksi se lepokuntoon ja siitä ehkä löytyy sitä tahdonvoimaa ja energiaa liikkuu. Mm.
2: Joustavuus oli hirveän hyvin sanottu, että ei ole sitä ääripäätä, että joko mennään sataprossaa prossaa itsekurilla hampaatirvessä, tai mm-hmm. sitten ollaan itselle armollisia, vaan vellotaan ja nautitaan elämästä siinä hetkessä. Ikään kuin ei, ei, ei katsota niin kuin yhtään siitä eteenpäin, että olisiko tämä kuitenkin mulla huomenna ensi viikolla parempi ratkaisu, jos mä tekisin jotain muuta. Että se joustavuus ehkä on siinä se, että pystytään liikkumaan siellä välimaastossa ja sitä just sitä sen hetkistä niin kuin voimavaroja, sen niin kuin, tavallaan nautinnon hakuisuuden yli. Enemmän, mm. niin kuin, vähän on pikkusen eri klangi. Että onko mun tällä hetkellä ihan oikeassa vaan voimavaroja, vai mun parempi levätä, vaan se, että mä niin kuin, tavallaan haluaisin nyt ehkä enemmän niin kuin, nautintohakuisesti nyt kuitenkin jäädä pötkötteleen vaikka mulkin kyllä olisi voimavaroa, jos mä nyt itseltäni kysyn. Nämä on niin <sum-> tämmöisiä <sum-> hienoja varasia mielen juttuja, mistä sitten vaatii pikkusen harjaantumista, että saa niistä kiinni ja, ja ehkä just sillä lailla osaavan niin kuin, ammattilaisen jeesi spottaa niitä, että nyt tästä Onkin kysymys, että oliko tämä nautintoa vai oliko tämä voimavaraa.
1: Mm-hmm. Se on just noin, koska niin, mä huomaan myös tonne, että monet sanovat, että kyllä se itsensä kuuntelu se ehkä niin kuin arjessa unohtuu helposti ja ehkä me ei olla hirveän harjaantuneita siitä, että myös se on yksi ihan mielentaito, mitä moni mun valmennuksessa harjoittelee Että oppii tunnistamaan sen, että mitä, niin mitä kehoja mieli oikeasti tarvitsee tässä tilanteessa.
2: Sulla oli tietoisuus tai tietoisuustaitoja siellä osana mukana ja se on kyllä mun yksi niin kuin lemppari nyt sitten palautumisen lisäksi, että just se taito ja kyky kuunnella itseä, mitä mulle kuuluu, mitä mun mielestä liikkuu, niin se on oikeastaan, ei, meillä ei opetella sitä oikeastaan missään meidän kulttuurissa tai koulujärjestelmästä tai kasvatuksessa valmiiksi. Se on melkein semmoinen, mitä meidän täytyy ruveta nykyään vasta aikuisena opettelemaan. Mm. Se on taito, jota ei voi opetella sit siinä kohtaa, kun se tilanne on päällä, mm. vaan se täytyy harjoitella niinku tuetuissa rauhallisissa olosuhteissa ensin, jotta silloin, kun on sit se tiukka paikka, niin, niin se pystyy sit kuitenkin ottamaan etäisyyttä siihen omaan mieleen, ajatuksiin ja tunteisiin ja tarkastelee niitä niinku vähän jäsentyneemmin. Et, et se on kyllä toinen, mitä mä, mä paljon perään peräänkuulutan, että se, se kuuluu usein siihen mukaan jollain lailla tietoisuustaitojen harjoitteluja. Ja, ja, ja mm. niin kuin sullakin nyt se oli siinä mukana, että, että se on aika ilahduttavaa. Nykyään se on niinku aika selkeästi. Näis mukanaan näis näissä prosesseissa kyllä jollain lailla.
1: On se, että jos puhutaan jollain tavalla mielentaidoista niiden kehittämisessä, niin tietoisuustaidot on jollain tavalla pohja niihin, että jos me voidaan alkaa tekemään tunnetaitotyöskentelyä vaikka, niin meidän pitää oppia ensiksi tunnistamaan ne tunteet ja se vaatii just sitä niin kuin tietoisuutta, on kykyä tässä hetkessä. Mm. Tässä oli äänessä hyvinvointivalmentaja Anu
0: Tevallinna lisäksi täällä on lääkäri Vilho Ahola ja puhumme pysyvästä muutoksesta. No, kaikkihan varmaan, jotka on koskaan yrittäneet elämäntapamuutosta, niin tunnistavat sen, että se tosiaan lähtee innolla liikkeelle ja sitten lopattaa aika nopeastikin. On vaikka tehnyt jonkun suunnitelman, että näin mä teen ja, ja sitten se idea ei oikein kannakaan, niin sitten lopetetaan kaikki, kaikki tekeminen siihen. Mutta se, että et miksi, miksi loppujen lopuksi antoi periksi, että jos siihen pystyisi pureutumaan, että mikä se oli se syy? se po, pohimainen syy, niin siitä löytäisi myös avaimen siihen, että mitä sitten ensi kerralla kannattaisi tehdä toisin? Mutta no. pohtiiko ihmiset niin
1: syvällisesti, että mikä se oli se, miksi tämä ei toiminut? Hmm. No ainakin mun työssä mun näkyy se, että sitä ei pysähdytä pohtimaan, vaan se helposti on, että vahvistetaan silloin sitä ajatusta, että ei tämä elämäntapa muutos ollut mulle mahdollinen. Mä yritin, mä vedin hmm. tämän kaksi viikkoa ja nyt te... Sitten tuli se työkiirehuippu ja lapsilla korvatulehduskiire, ei tässä tullut mitään, en mä pysty. Mutta no, niin kuin oikeastaan kun puhutaan pysyvästä muutoksesta, niin kohti pysähtyy miettimään, että, että mitä mä tein nyt, mitä mä voin oppia siitä, että mikä ei mun elämässä toimi, mitä mun kannattaisi tehdä toisella tavalla. Mm.
2: Jep, just noin. Niin Tuossakin nyt tuli, että siinä tuli niitä muita kiireitä ja muuta hässäkkää, et, et herkästi me otetaan se itteemme, että minä olin se vika ja virhe ja mä en vaan pysty ja mä nyt oon vaan tämmöinen. Ja, ja kun noit on toistunut monta kertaa niitä yrityksiä, niin, niin se ihminen on tosi syvällä siellä, siellä niinku epäonnistumisen kierteessä ja, ja tavallaan sieltä tarvii sitä apua, apua päästä ulos. Mutta monesti sitten pystyy jäljittämään, että tässä kyllä oli nyt näitä muita tekijöitä ja tämä sun ympäristö ei nyt ollut ehkä oto, ihan otollinen. Ja, ja me ollaan yksilökeskeinen kulttuuri ja sillä lailla monesti sit haetaan sitä vikaa aina itsestämme. On nyt kyse työupumuksesta, elintapamuutoksesta ja muut, jo joskus pitäisi Täältä tulee nyt työterveyslääkärin puheenvuoro, joskus pitäisi tarkastella sitä ympäristöä ja organisaatioita ja rakenteita, missä ollaan, että onko nyt niin, että minä en ole se sairas, vaan ympäristö on sairas tai ympäristö on epätasapainossa ja, ja löytyykö ne itse asiassa ne korjattavat asiat mun oman itseni ulkopuolelta tai mun tukiverkoista tai tällä lailla, voitaisiin niinku ottaa laajempi tarkastelu siihen ja se on usein mun työssä semmoinen, mikä löytyy, että et siinä on niinku, ne ongelmat on, on sit laajemmalti kuin vain omassa itsessä.
0: Aivan, että ympäristö vaikuttaa vahvasti ja voihan olla myös niin, että perhe esimerkiksi ei tue sitä sitä muutoksen tekemistä, vaan vetää ihan eri eri linjaa, niin sekin voi aiheuttaa sitten hankausta. Mutta puhutaan seuraavaksi arvoista ja motivaatiosta. Motivaatio tässä on vilahdellutkin tässä keskustelussa ja ainahan siitä puhutaan, että onko onko sinulla nyt tarpeeksi motivaatiota siihen muutokseen ja jos se lopahtaa, niin se oli sitten motivaatio kysymys. Mutta tiedostetaanko me ihmiset loppujen lopuksi, että mikä meitä
1: kutakin yksilöä motivoi? No varmasti siinä on tosi paljon yksilöeroja. Toiset ehkä saa niistä asioista helpommin kiinni kuin, kiinni kuin toiset. Mutta esimerkiksi mun työssäni tota, mä käytän paljon arvotyöskentelyä, motivaatiotyöskentelyn. Eli aletaan oikeasti miettimään niitä elämän tärkeimpiä asioita. Ja sitä, että mikä siitä tapa muutoksesta tekee henkilökohtaisesti merkityksellisen.
0: Mm. Joo. Mitäs, Joo, kyllä me ollaan nuo
2: samoin asioissa, että motivaatio on aika semmoinen myytti tietyllä lailla, aika semmoinen vapaasti leijuva sana, jolla voi olla hirveän monterin merkitystä, ja, ja miten ne merkitykset, mitä me niille annetaan, niin on vähän ohkaisia, vähän vääriäkin, että et se motivaatio, että haluan laittua, koska haluan laittaa rantaviksut päälle, niin, niin se ei ole kauhean vahva motivaatio ihmisen sitten lopulta, ei sieltä pysty ammentamaan ihan hirveästi voimaa. eikan tiukan paikan tulle niin se lentää kyllä ulos se merkitys. Mutta sitten just noin, että lähdetään nettiin, niin mitkä on ne oikeasti tärkeät arvot. Haluaisin pystyä tanssimaan tyttäreni häissä vielä. Niin sitten ollaankin jo eri juttujen äärellä. Mä joskus teen näitä sillä tavalla, että mä pyydän kirjoittelemaan noit ylös ja vähän eri sanoilla ja sanon ääneen niitä asioita. Ja sitten kysyn, että missä kohtaa lääkähti rinnassa. Ja nyt siitä me otetaan nyt kiinni. Ja sieltä meillä on semmoinen energialähde, mikä ei heti lopukkaa. Ja, ja, ja tota, nämä on niitä ehkä se arvopohjainen työskentely niin... niin missä ollaan sitten oikeasti motivaation isolla ämmällä, niin äärellä. Sieltä mä lähtisin niitä hakemaan arvoista, ja vähän syvemmistä jutuista.
0: Ja vielä tuommoisista arvoista, jotka kantaa pidemmän päälle, että kuinka pysyä terveenä mahdollisimman pitkään kuin siitä, että näytänkö nyt sitten mm. viisi kiloa tuota kevyempänä, niin hetkellisesti yes. <laughs> paremmalta. Mm. Joo, No tuota, Anu tevallinassa puhuit tästä arvojen arvotyöskentelystä, niin... Mitä se oikein käytännössä tarkoittaa? Se on vähän tämmöinen abstrakti, että mietipä nyt arvojasi, mikä sinulla on tärkeää, niin miten sä lähdet sitä sitten yleensä? Asiakkaan kanssa.
1: No, yleensä lähetään ihan sieltä niin kuin puhutaan arvojen kirkastamisesta eli lähdetään oikeasti selkeyttämään, että mitkä Täällä. siellä niin kuin omassa elämässä on ne vaikka viisi olennaisinta henkilökohtaista arvoa ja noin jokaisella ne on hyvin erilaisia ja siinä vaiheessa yleensä mä muistutan siitä, että ei ole nyt niitä oikeita arvoja ja meillähän on ihan valtavasti sitä, mitä vaikka yhteiskunta meiltä toivoo ja työnantaja odottaa ja muut ihmiset meiltä haluaisi ja monesti niin ne asiat voi sekoittua sinne, että no, mikä mulle itse asiassa henkilökohtaisesti on tärkeitä. Ja ne on sellaisia, että se ei ole se arvotyöskentely niin, että se on, että kerralla istutaan, tehdään yksi testi ja sieltä tulee ne viralliset arvot, vaan se on just sitä itse tutkiskelua. Ja sitä voi, niin kuin, voi käyttää vähän erilaisia tehtäviä, voi kirjoittaa itselle tärkeistä asioista, koota käsitekarttaa, käyttää erilaisia tehtäviä. Sieltä ehkä alkaa niistä pohdinnoista hahmottua se, että mikä tästä elämästä oikeasti just mulle henkilökohtaisesti tekee merkityksellistä ja sellaista vaalimisen arvosta, että kannattaa huolehtia itsestään niin, että tästä elämästä Juontaja Erja
0: Mutta onko ketään ihmistä, joka ei sanoisi itselleen tärkeäksi arvoksi terveyden? Että eikö se ole kuitenkin aina siellä mm. top
2: kolmosessa? Mm, Et, niin, Mulla niin. on tullut vastaan ihmisiä, jotka arvottaa ensimmäisen urallaan työn ja menestymisen mm, siinä. Ahaa. Ja, ja, ja se on tietysti vähän yllättävä ensin, mutta toki sitten siinäkin lähdetään sitten seuraavaksi sitä keskustelua, että miten se työ ja ura onnistuu, jos suun terveys ei kestä sitä. sitten terveys on kyllä välinearvo. Mutta se on ihan ok, me voidaan arvottaa sitä. Jollekin ihmiselle voi olla, ainakin siinä elämäntilanteessa hän kokee sen merkittävimmäksi, että hän haluaa päästä urallaan mahdollisimman pitkälle. Ja me lähdetään työskentelemään niistä lähtökohdista. Mä ihan hyvä siinä, kun mä teen ihan huippu kanssa hommia. Silloin se terveys on siellä välinearvona. Ja että sit vaan, että okei, pitää pystyä terveenä pysyyn, että päästään olympialaisiin asti. Mutta sitten vaan täytyy hahmottaa se, että nyt me ei voida sitä terveyttä silläkään tavoitteella niin laiminlyödä, koska silloin se kyllä epäonnistutaan siinäkin tavoitteessa. Mutta kyllä niitä on ihmisiä, joilla ei laita sitä terveyttä ykköseksi. Mm-hmm. Joo,
1: siis mä itse ihan samaan, samaan törmännyt, että kyllä sieltä monesti tulee se työ ja, työ ja perhe, ja joillain nousee terveys ja joillain nousee hyvinvointi, mutta niin kun on niitä ihmisiä, jotka ei välttämättä nimeä sitä ydinarvoksi, mutta sitten siinä työskentelyssä ehkä lähdetään niin just miettimään, mitä mitä sanoitkin, niin sitä, että mitä se terveys oikeastaan mahdollistaa. Eli jos se työ on tärkeää, niin jos terveys ja hyvinvointi menee, niin sieltä menee pohja aika monelta muultakin merkitykselliseltä asialta. Mm. Mutta riittääkö se sitten motivaatioksi
0: ihmisille, että he tiedostavat sen terveyden tärkeyden ja tiedostavat sen, että jos me nyt menetään tämän terveyden, niin menetään aika paljon sen mukana nykyisestä. Elämästä, niin riittääkö se sitten siihen, että se muutos onnistuu? Ku eihän... se suklaa on kuitenkin niin. edellä aika hyvä.
1: No just se, että et siis me tarvitaan toki se niinku syvää merkityksellinen syy tehdä elintapamuutos, mutta eihän se pelkästään, jos motivaatio riittäisi, niin sitten me tehtäisiin vain arvotyöskentely ja siitä lähettäisiin eteenpäin. Niin Kaikille tulee vastaan mielitekoja ja houkutuksia, hyvin ristiriitaisia motivaatioita. Ja sitten ehkä niin kuin me puhuttiin tuossa aikaisemmin jo joustavuudesta ja siitä, kun tähän pysyvää muutos, niin olennaista onkin, että pitkällä tähtäimellä tekee enempin niitä hyvinvointia lisääviä valintoja kuin sitä heikentäviä. Et joskus on ihan ok jäädä siihen sohvalle, katsoa Netflixiä tai lähteä pizzalle ja oluelle tai mikä, mikä muu tuntuu kivalta. Mutta jos aina valitsee sen terveydelle heikon vaihtoehdon, niin... Mm. Sitten kannattaa lähteä miettimään sitä omaa, omaa motivaatiota ja välillä tarvitaan se ripaustahdon voimaa, että tehdään niitä hyvinvoinnille edullisia valintoja.
2: Juuri tuo joustavuus ja, ja pois valkoista ajattelusta, että jos nyt yhtenä iltana sit jää Netflixin ja pizzan äärelle, niin sitten heitä kaikkea, niin kuin, että no joo, nyt tämä oli tässä ja kaikki meni. Mm. Niin tämä on sellainen aika tyypillinen ajatusansa, mikä mm. näissä on ja, ja tota, Miksi se on niin? Eihän se niin ole. En tosiaan ole mitään järkeä, kun sanoin edes ääneen, vaan sillä tavalla, että okei, sä oot joustava tänä iltana, sä kokeiltit, että nyt tarvitet aikaa siinä kumppanin kanssa sohvalla ja rentoutuu ja, ja tota, sen lisää voimavaroja. Sitä isommilla akuilla sä voit lähteä sitten seuraavaan viikkoon. Ensin mikä mikään mennyt pieleen, mutta meidän ajatus on joku semmoinen, että nyt tämä meni kaikki. Niin, niin aivan. Että tämmöinen musta ajattelu on yksi ihan, ihan tosi iso ansa
0: mm-hmm. no Mikä on sitten tunteiden rooli motivaation ylläpitämisessä? Tunteitahan tulee ja, ja menee ja välillä ärsyttää ja välillä ei ärsytä. ja sanotaan aina, että ei pitäisi takertua niihin tunteisiin, mutta se tunne kuitenkin ihan tarpeellinen moottori siinä elintapamuutoksen
1: ylläpitämisessä? Ehdottomasti, että jos siitä elintapamuutokseen saa sen mukaan sellaisia miellyttäviä tunteita, saa sellaisia tekemisiä, mitkä tuo jollain tavalla semmoista positiivista fiilistä ja miellyttäväksi koettuja tunteita, niin totta kai siitä on ihan hirveän, hirveän iso etu elintapamuutoksessa. Mutta sitten pitää muistaa, että aina se terveydelle ja hyvinvoinnille ikään kuin edullinen vaihtoehto ei herätä vaan niitä miellyttäviä tunteita. Ja se on hmm. monesti sellaista tunnetaitotyöskentelyä, mitä sitten taas minun vastaanotolla tehdään. Eli tyypillisiä esimerkkejä voi olla vaikka se, että ajattelee, että esimerkiksi uinti voisi olla mieluisa harrastus, mutta se jää tekemättä, koska hävettää laittaa uimapuku päälle ja mennä sinne uimahalliin, jolloin sitten niin kuin mikään tällainen ylipaino joka perustuu tunne- tunne- asioihin, niin ei se ra- ratkeaa sillä laihduttamisella, vaan silloin lähdetään vahvistamaan niitä tunnetaitoja. harjoitellaan elämään ehkä vaikka niiden hankalienkin tunteiden kanssa.
2: Hmm. Mä oon lähtenyt noissa semmoisista hyväksymisestä liikkeelle, että just et tavallaan jos se negatiivinen ajatus on se, että mun pitää mennä tuonne salille, koska mä oon niin vätyis ja mä en ole edes käynyt siellä ja, ja tavallaan se kaikki niin se tekemiseen lähteminen nostaa esiin ne ajatukset, mitkä on negatiivisia ja itseä syyttäviä ja, ja katsoo taaksepäin epäonnistumisiin, niin se on takuulla, että sitä ei hirveän monta kertaa salille menemistä tehtyä tai lähdettyä. Just koska ihminen välttää semmoista, mikä tuntuu ikävältä, ja jos se nostaa negatiivisia tunteita, mutta sen sijaan ne pitäisi sit käydä nyt sitten ne tunteet läpi, ja, ja, ja ikään kuin se hyväksyminen, että okei, okay, nyt viisi vuotta on mennyt näin, ja, ja koska oli ruuhkavuodet, ja, ja sä oot huolehtanut sun lapsista, sä oot huolehtanut perheestä, kiitä itseäsi siitä, että näin on tehty, sä oot ollut tosi viisas, nyt sä oot tässä hetkessä, ja sulla on nyt just tosi hyvin nämä jutut, että nyt lähdetään tästä eteenpäin, että tavallaan se menneisyyteen katsominen ja itsensä syyttäminen pois siitä, niin tota, on nyt yksi tunnetyöskentelyjuttu kanssa, mikä, mikä sitten tulee, mm. tulee vastaan. Että ne täytyy tietynlainen tunteet just kohdata ja, ja sitten katsoa, että mistä voidaan ottaa voimaa sieltä ja mitkä on semmoisia, mitkä sitten meitä jarruttaa ja, ja estää ja, ja kampittaa. Me välttämättä itse sitä tiedostaa, vaan ne ei nyt huvittanut lähteä ne salille, mm. mutta siellä taustalla on sitten syvemmällä vähän ehkä tai mielessä tai tarkastelemattomu, mana, ja tavoittamattomissa on ollut vielä se, mm. että sinne liittyy jotain tämmöisiä negatiivisia itse. Kuvia tai tai, arvostuksia.
0: tai sitten joku on vuosia sitten vähän ikävästi mulkaissut siellä mm. kuntosalilla tai jotain naureskellut tai muuta, niin yes. se on jäänyt niin kuin tosi, tosi syvälle, että en mä sinne nyt uskalla mennä. Mutta miten tätä sitten, se on että tunteet pitää kohdata, ne pitää käsitellä, niin miten sitä tuommoista ikävää tunnetta voi sitten harjoitella? Onko se sitten, että ensin mennään sinne kuntosalin ovelle kääntymään ja <laughs> seuraavaksi mennään jo pukuhuoneeseen ja... <laughs>
1: No siis me puhuttiin tuossa aikaisemminkin niistä tietoisuustaidoista mm. ja nyt tullaan niihin taas niihin tietoisuus- ja läsnäolotaitoihin. Eli jos me jätitään tunnetaitoja ja harjoittamista, meidän pitää ensiksi oppia tunnistamaan ne meidän tunteet ja nimeämään ne. Ja sen jälkeen se seuraava steppi oikeastaan on, että me harjoitellaan olemaan ja elämään myös niiden epämiellyttävien tunteiden kanssa. Eli vaikka jos nyt se kuntosalille meno jännittää, tulee epävarmuutta, häpeää, niin me harjoitellaan olemaan niiden tunteiden kanssa. Mm. Ja antaa vaan niiden olla. Antaa vaan mm. niiden olla. Ja itse asiassa se on jo semmoinen tunteiden säätelykeino, että se monesti lieventää niitä. Ja sitten me aletaan no, ikään kuin siitä mielen ylivallasta irtautumaan ja pystytään ehkä tekemään niitä valintoja, että me huomataan, että okei, okay, että nyt on tämmöinen mulle hankala tunne, nyt hävettää, mutta mä voin silti mennä. Mm.
2: Siinä voi just auttaa se, että siellä on se joku voimakkaampi arvo laajamassa. Että menen silti, mä, niinku, mä joskus mennä vähän riippuu tilanteesta, miesten kanssa joskus tämmöinen vähän soturimentaliteetti toimii hyvin, että hei, et me voitetaan se häpeä ja teet tämän se teet se sen sun lapsen eteen ja sä haluut, että sä oot sille niin kunnossa ja isä, joka jaksaa leikkiä. Ja sitten otetaan sieltä se tommonen voimakas arvo, ja, ja, joka ajaa ja sitten me niin kohdataan, otetaan se vähän semmoinen taistelumentaliteetti. Eli nyt me mennään sen läpi, hei. Mm. Ja, ja tota, si- siihen on myöskin, että sit ollaan vaan sen tunteen kanssa, annetaan sen olla sen kanssa läsnä ja vahvistetaan sitä niin mielenvoimaa olla sitten kuitenkin rauhassa siinä sen, sen tunteen kanssa. Tämä on just sitä, mitä sitten taas tehdään tietoisuutaitoharjoitteluna. Ensin pitää tehdä siellä vähän rauhallisemmin. Ennen kuin se häpeä vyöryy päälle siellä mm. jossain kohtaa, niin siinä kohtaa pitää olla jo ne, 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 ne sapelit terotettuna.
0: Joo, ja sitten vähitellen se häpeän tunne siitä varmaan kerta kerralta, niin Jep. vai meneekin.
2: Tulee Tämä, ja pystymisen tunnetta, että hei, mähän pystyin, mä menin, Mä olin tosi hyvä. Ei se ollutkaan niin kauhean vaarallista mm. ja ei se nyt häpeä ollutkaan niin kauhean iso juttu. Ja itse asiassa niin vähän vielä pärjäsin sen tosi hienosti. Ja sitten kun niitä vielä vähän tuetaan ja annetaan tämmöistä hyvää palautetta, niin kyllä se aika yllättävän nopeastikin saattaa joskus mennä. Joskus tietysti vielä aikaa enemmän. Ne on vähän vaihtelu.
0: Mm. Tässä oli aineessa lääkäri Vilho Ahola ja lisäksi täällä on hyvinvointivalmentaja psykologi Anu Tevanlinna. Puhutaan seuraavaksi sitten siitä, mikä on varmaan, no en tiedä, ehkä yksi, yksi vaikeimmista asioista tässä elämäntapamuutoksessa ehkä, on siis se, että miten opetella uusi tapa. Mehän ollaan usein tapojen, tapojemme orjea, että on vaan tullut, tullut tavaksi vaikkapa aamulla syödä valkoista ja pistää persinä marmeladia päälle, ja se tuntuu hirveän vaikealta ajatella, että tekisi jotakin muuta tai mit, mitä tahansa. Ja, tota, anu Tevallinnassa tuossa sun kirjassa kirjoitat, että Pysyvässä elämäntapamuutoksessa on yksinkertaistetusti kyse siitä, että alat tehdä asioita uudella tavalla ja pidät kiinni näistä uusista asioista. Kuulostaa helpolta, mutta ei sitä varmasti ole. Nyt on varmaan tässä kaksi eri linjaa, että niitä vanhoja tapoja voi vähän muuttaa toisenlaisiksi ja sitten toisaalta luoda ihan kokonaan uusia tapoja. Ja ja se tuossa kirjassasi... Kerrot, että mikä on uuden tavan rakennusohje. Mm. Aloitetaan nyt vaikka siitä, niin kerropa mm. nyt meille, miten, <laughs> mitä rakentaa uusi rakentavu... tapa.
1: Joo. Periaatteessa se on hirveän yksinkertaista, että meidän aivot tarvitsee oikeastaan vain yhtä asiaa, että me pystytään rakentamaan uusi rutiini, ja se on mm. toistoja. Eli meidän pitää samaa asiaa toistaa päivästä toiseen niin monta kertaa, että meidän aivot muuttaa sen automaattiseksi. Mutta siis niin teoriassa helppoa, käytännössä varmaan moni meistä on huomannut, että ei se ihan niin yksinkertaista ole. Ja tota Jotta niitä toistoja jaksaa tehdä, niin meidän pitää yleensä lähteä hyvin pienistä uusista tavoista. Et jos haluat lisätä arkiaktiivisuutta, niin aika harva onnistuu siinä, että lisää vaikka puolen tunnin kävelylenkin joka päivälle. Mutta sen, että jos sinne ottaa vaikka lounasta olla viiden minuutin kävely, niin se saattaakin olla jo mahdollista. Ja niitä toistoja tarvitaan aivoille tosiaan niin kuin. Yksilöstä ja tavasta riippuen nykytiedon mukaan tosi paljon. Puhutaan joka tapauksessa kuukausissa, kuukausista, eli sellaisessa parissa viikossa ei vielä rakenneta uutta tapaa. Eli se vaatii just sitä sinnikkyyttä, eli meillä pitää olla jonkunlainen syvempi motivaatio, että me viititään tehdä ylipäätään niitä muutoksia. Mm. Aivan ja toikin tietysti, että jos
0: ottaa sen viiden minuutin kävelyn lounastauolla, niin viikossa se on sitten jo ihan hyvä, hyvä lenkki.
2: Ja saattelen ajattelen sit aina niitä voimavarojen lisääntymisiä, että et pienistä muutoksista sitä aina tulee myös kuitenkin positiivisia muutoksia, just siihen pystyvyyden tunteeseen ja varoihin tämmöisiin, että se voi olla se kuukauden jälkeen sitten, niin siellä onkin muutoksen tekijänä jo ihan eri tyyppi, mm. joka on niinku pystynyt tekemään jotain ja saanut vähän lisää energiaa siitä ja nukkunutkin paremmin yönsä, Ja me tehdään taas sitten seuraava juttu, ja me ollaan semmoisessa niinku positiivisessa kierteessä sen sijaan, että ollaan oltu semmoisessa negatiivisessa syöksykierteessä, niin saadaan semmoinen hyvän vyöry aikaiseksi. Mm. Ja jos pystytään katsoa pikkusen pidemmälle, että sanotaan, että vuoden päästä ollaan nyt jo aivan eri tilanteessa. Mutta että meidän tähtään tietysti nykyään on hirveän helposti ajattelussa ja me eletään tämmöisessä kvarttaalitaloussykli, nopea liikkeessä maailmassa, missä kaikki viitti tapahtui jo eilen, niin vuosi tuntuu jotenkin kauhean pitkältä ajalta, vaikkei se sitten loppuisi ole sillä lailla, että monet meidän tavat on rakentunut sinne vuosikymmenten aikana, niin ei ne muutu viikossa. Mm.
0: No, voisiko sitten tota vanhaa rutiinia käyttää jotenkin hyväksi kulua uutta
1: rutiinia? No joo, todellakin, koska siis monestihan se on, kun rakennetaan uutta tapaa, niin yksi sellainen tyypillinen ongelma, mihin törmätään on se, että ai niin, mulla oli se kävelyrutiini, mutta mä unohdin. Mm. Eli, eli semmoinen aika hyvä juttu, niin kuin mikä on tutkimuksissa noussut, on se, että yhdistää uuden tavan johonkin jo olemassa olevaan rutiiniin, mikä on päivässä. Eli sellaisen tekemiseen, jonka tekee joka päivä. Eli se voi olla se vaikka hampaiden harjaus tai se, että kun saapuu työpaikalle tai kun saapuu töistä kotiin, niin siihen tilanteeseen yhdistää sen uuden tekemisen. Eli se voi olla, että kun mä avaan kotioven, kun tuun töistä, niin mä en suuntaankaan sinne sohvalle, vaan mä menen keittiöön juomaan lasiin vettä, tai mä vaihdan heti ne lenkkärit jalkaan. Mutta tämmöinen, että me tarvitaan jonkunlainen muistutin sille, että me muistetaan toistaa sitä meidän uutta tapaa. Mm. Ja
0: toi on muuten varmaan aika armollinen viesti, kun viiden minuutin lounaskävelystä, että, että se tavoite voi olla tosiaan noin pieni. Mm että kun me, niin me ihmiset tehdään sitten joko nyt, nyt kuntoramontti alkaa ja mm. nyt mun pitää juosta viisi kertaa viikossa tunnin lenkki, niin sehän on aivan mahdottomuus toteuttaa.
1: Se on just se ja se idea onkin, että lähdetään hyvin pienestä liikkeelle, että se voi lähteä siitä viidestä minuutista ja se voi olla, että monena päivänä sitten tuleekin tehtyä enempi. Mm. Ja, ja siinä on, rakennetaan sitä rutiiniä ja sitä pohjaa, että sieltä ehkä niin kuin lähtee joku suurempikin tapa kehittymään, että kyllä se nyt varmaan se on enemmän sun osaamisaluetta, että paljon, paljon sitä liikuntaa pitäisi olla, mutta jos puhutaan enemmän käyttäytymisen aktivoinnista, eli siitä, että ylipäätään pääsee liikkeelle muutoksessa saa niitä tärkeitä onnistumisen kokemuksia siitä, että pystyy tekemään hyvinvointia, aina ainakin jotain.
0: Joo ja tässä varmaan haetaan just sitä, että tavasta tulee rutiini, jolloin mm. aivot alkaa jo tukea sitä, että aivothan tykkää rutiineista, niin, niin tota, kysymys on vaan siitä, että miten sen saa sitten rutiiniksi. Mm. Tässä on muista ihan myös armollinen vinkki tässä on kirjassa se, että, että kun, jos nyt on vaikka tavoitteet että mä käyn siellä aamulenkillä, niin, niin voi riittää, että vaan pukee ne lenkkarit jalkaan. Mm niin sit voi jo antaa mm. periksi, toki, että mä oon niin kun nyt pukenut. Sekin on aivoille tavallaan merkki, että nyt tää on tää uusi tapa, mutta useimmat varmaan sitten kuitenkin lähtee ainakin pienelle lenkille, kun ne lenkkikengät ne on kerran laittanut jalka.
1: Joo, ja se on se aloittamisen kynnys tehdään sillä myös pieneksi, kun ne lenkkarit on jalassa, niin on jo onnistunut, ja sit voi miettiä, että käykö mä nyt pienellä kävelyllä vai en. Niin.
2: Hirveän paljon just tosta, sitä tahdonvoiman niin kuin helpottamista voi just tehdä näille, että jos aamulla on niin Väsyttäen. Pitäisikö lähteä, kun ne on laitettu siihen valmiiksi, ne lenkkarit siihen mm. on vaatettu ne verkkarit siihen läjään viereen, niin kuin siinä hetkessä, kun on sitä niin kuin paremmin kykyä ja, ja virtaa ja päätöksenteko-kykyä niin, niin auttaa sitä tulevaa itseään tekemään sen mahdollisimman helpoksi. Siinä on niin kuin yksi semmoinen mahdollinen. Niin, niihin kompastuu niin, siinä mm.
0: <laughs> Mä tota luin erään nettivalmentajan aika hauskan vinkin just tästä, Tästä tuota, vähän tämmöisestä psyykkisestä työskentelystä, että kun me kaikkihan, meillä kaikilla on tämmöistä itsepetosta, että okei, no en mä nyt jaksa mennä salille, mä menen sitten huomenna, niin hän on tehnyt tällaisen käänteisen itsepetoksen, eli hän antaa itselleensä luvan, että huomenna mä saan luovuttaa, huomenna mä saan jättää tämä väliin, mutta tänään mä menen, tai sitten, että jos tuntuu vaikealta mennä sinne salille, niin hän sanoo itselle, että riittää, että mä teen yhden liikkeen, sitten mä saan lähteä pois, ja mitä hän sitten tekee sen koko, koko ohjelma.
2: Erittäin toimiva mun mielestä,
0: tosi toimiva. <that fulfil> <ljam sut> no, millaiset tekijät, varmaan psykologina Anu osaat vastata tähän, että millaiset tekijät ohjaa näitä meidän valintoja ilman, että me välttämättä edes huomataan?
1: Hyvin, hyvin monetkin tekijät, siis toki siellä on niin meidän ihan tavat ja tottumukset ohjaa meidän valintoja. Meidän ajattelu, meillä voi olla erilaisia vääristyneitä ajatuksia, tunteet vaikuttavat aina meidän valintoihin, vaikka me ajateltaisiin kuinka, että me ollaan niitä järkiolentoja, jotka tekee vain rationaalisia päätöksiä, niin ei se ole, koska esimerkiksi tunteet ne on olennainen osa meidän toiminnan ohjausta. Mm. Kaikesta tuosta pitäisi tulla sitten tietoiseksi, että...
0: Kyllä, ei. nyt tänään
1: valitsin näin no. ja näin. Joo, ja se vaatii niitä tietoisuustaitoja just, että alkaa ymmärtämään ylipäätään niitä oman toiminnan vaikuttimia, koska ne ei ole välttämättä itsestään selviä, että mikä, mikä sai mut toimimaan tällä tavalla. Sitä ei oikein kukaan ulkopuolinenkaan pysty sanomaan, että no miksi sä nyt ostit sen suklaapatukan kaupasta, jos et sä halua syödä suklaata. Mm. Niin sitä joutuu todellakin pysähtyä itsensä ääreen ja miettimään, että mikä mut saa toimimaan tällä tavalla. Mm. Kyllä. No mikä tuota teidän mielestäne
0: sitten lasketaan onnistuneeksi elämäntapamuutokseksi?
2: Ja kyllä, varmaan mikä tahansa positiivinen muutos, mikä on, niin kuin, kai siinä joku, tämä voi heittää tämmöisen jonkun sovitun aikajänteen, mutta vaikka jos se nyt vuoden on, sitä, se on niin pysynyt, niin se on varsin todennäköistä, että se on kyllä jäänyt sitten pysyväksi. Että viikko tai kuukausikaan ei vielä, on varmaan siellä puolen vuoden ja vuoden välillä ruvetaan puhun siitä kohtaa, että nyt tämä on jäänyt. Vuoden kierto on yleensä semmoinen hyvä ajos, ja sitten siinä on käyty kaikki mahdolliset juhlapyhät ja lomat ja, ja vaput ja uudet vuodet ja muut läpi, ja, ja se on niin kuin kestänyt kaikki ne matkassa. Tämä on tupakoinnin lopettamisessa tosi hyvä mittari, mm. että jos on koko vuoden kierto käyty läpi ja kaikki mahdolliset kekkerit, niin, niin tota, yleensä silloin on kyllä pärjätty. Tota, Kun on sanonut, että mikä on se niin kuin määrä, mikä pitäisi olla liikunta, nyt tästä pitäisi täytyy päästä eroon, vaan se, että et jos on se 10 minuuttia lisää kävelyä päivään ja se on vietänyt vuoden, niin se on onnistunut elämäntapamuutos. Ei meidän tarvitse katsoa niitä suosituksia, että me voidaan mennä niitä kohti jossa jossain vaiheessa myöhemmin, mutta kyllä se on jo heti onnistuminen ja pitää sallia onnistuminen ja, ja niin onnitella itseensä, eikä heti verrata, että no kun ei tämä, kun käy viikon, joka päivä tunnin lenkillä. Ja niin me ollaan herkästi semmosia, että me ei sallita itsellemme kiitosta, on vähän tämmöinen kansanluonne juttu ehkä suomalaisilla, niin, niin enemmän pitäisi itselleen antaa kiitosta ja onnitella ja, ja juhlia niitä onnistumisia. Mm.
0: Eli just tämä, että monesti ajatellaan, että tässä nyt lähtee tämmöinen projektiliikkeelle, nyt alan kohottaa kuntoja ja syömään terveellisesti, mutta se, ei, se tuota, on onnistunut vasta sitten, kun siitä on tullut ihan normaali, normaalia elämää.
1: Joo, siis kyllä mäkin käytän elämäntapamuutoksen ehkä onnistumisen mittareina, jos haluan käyttää, niin olisi just se pysyvyys. Eli oikeasti niin kun irtaudutaan siitä kuuria projektuja ajattelusta ja tullaan siihen jatkuvuuteen ja siihen ymmärretään, että ne on se jatkuva prosessi. Joka päivä me syödään ja liikutaan ja nukutaan ainakin toivottavasti, niin mm. jolla, jolla, jonkunlainen pieni positiivinen muutos niihin mm. siihen omaan lähtötasoon nähden, joka niin. pysyy, niin sehän on, tarkoittaa onnistumista. Mutta entäs sitten, jos tavoiteltu kilomäärä ei ole
0: tippunut, vaikka on tehnyt kaikkia hyviä muutoksia, onko se
1: silloin onnistunut se muutos? Niin, no siihen tullaan myös siihen, että mikä, niin mikä se esimerkiksi painonpudotus, jos on se niin kun lähtökohta elämäntapamuutokseen, niin monesti ehkä niin kun mun vastaatolle esimerkiksi mietitään, että mikä, mikä siellä oikeasti on se todellinen syy? Että onko se oikeasti vain se niin kuin vaan lukema, mikä motivoi ja minkä takia haluaa muuttaa, vai mitä ajattelee, että se esimerkiksi painon pudotus tuo mukanaan? Ja se voi olla, että se ei ole vain niistä kiloista kiinni, vaan se moni ehkä havahtuu siihen, että täällä on elämässä jotain muita palikoita. Että itse asiassa elämänlaatu ja tyytyväisyyteen vaikuttaa enemmän kuin se vaan lukema. Mm.
2: Ja toi on, toi on just noin. Ja, ja on vähän se, että monesti näihin tullaan just joku kilota tavoite edellä ja, ja, ja se on semmoinen, mikä meillä on niin iskostettu päähän, että pitää laihtua ja se on se tärkein mittari. Ja kyllä se on minusta vähän niin kuin se viimeinen juttu ja, ja jos, vaikkei se liikkuisi mihinkään, se vaan lukemaan, että jos me on tehty muuten niin kuin meidän hyvinvointi- edistyä, se, että meillä on parempi olla, me voidaan paremmin meidän parisuhteessa, me muilla terveysmittareilla selvästi ollaan. Niin terveellisempiä ja, ja, ja voidaan paremmin, ja, ja ikään kuin riskit on vähäisempinä, niin kuin mutta niin kyllä se kilomäärä on vähän sellainen merkityksetön. Voi se olla yksi semmoinen, mutta sitten me voidaan jatkaa sit vaikka vuoden päästä, jos me ollaan näin muut sitten miettii, että onko tässä vielä nyt tavoitteena pudottaa, mitä sitten, mutta että just, et mikä on se, niin kuin, monille se, se kilomäärä on joku semmoinen niin tavoite. Ja, 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 ja sitä on kyllä hyvä kyseenalaistaa, että mikä sen merkitys on sen lukeman, että mitä me oikeasti sitten silloin tavoitellaan sillä. Mm.
1: Niin. Joo, Tuleeko se... sitten
2: onnellisemmaksi? Yes.
1: Mm. Niin, niin, kun kaikkia muutoksia, ei tosiaan mitata niissä kiloissa ja senteissä. Mm.
0: No onko tässä sitten tosiaan pohjimmiltaan kysymys, että kun me lähdetään hakemaan elämäntapamuutosta ja lähdetään kuntokuurille ja syömään terveellisemmin, että, että loppujen lopuksi me hyvää elämää?
1: No, kyllä mä sanoisin, että se lopulta joku perimmäinen niin kun tavoite yleensä löytyy sieltä jonkunlaisesta niin elämänlaadun parantamisesta.
0: Mm.
2: Joo, kyllä mä niin kuin allekirjoitan ton ja tuon jotenkin niin vähän laajassa kaavassa, että miten mä voin, mitä mulle kuuluu, mikä mun mieli on ja sitten just lähipiiri. Mut hyvä elämäntapamuksen mittari on myöskin se, että miten lähipiirin näkee. Jos itse tuntuu, että nyt menee kaikki tosi hyvin, mutta lähipiiri sanoo, että sä oot edelleen yhtä kärtyne ja, ja sunkaan on tosi hankala olla, niin ei se ole kauhean onnistunut. Mutta sitten voi itse tuntua, että ei tässä ole tapahtunut mitään, mutta jos sanoo, että on tapahtunut hei tosi paljon. Hmm. Niin tavallaan se, sen sijaan, että on sellainen yksittäinen onnistuminen tai joku kilolokema tai joku muu, niin on musta sellainen pitkäjänteinen muutos siinä olemisen laadussa ja miltä se tuntuu se olla minä tässä hetkessä ja nyt tässä yhteisössä ja miten se yhteisö kokee sen, minkälainen niin me ollaan lähipiirillemme ja mulle Nämä on niin musta niitä isoja mittareita. Ja mä uskallan kyllä väittää, että kyllä ne kilot tulee sieltä useimmiten sitten kyllä noitten perässä. Että mm-hmm. tavallaan ne on joko tai. Mutta että tavallaan mä monesti jos me mennään ne kilot edelleen, niin me missataan se koko homma. Ja, ja, ja ne kyllä sitten tavallaan ne oikeenee sieltä. Se on ikään kuin itsekseen huolehtii kyllä se puoli sitten, kun enää muut sieltä laitetaan niin pikkuhiljaa sitten, sitten semmoiseen malliin, millä me voidaan hyvin muuten.
0: Mm. Mutta nuo kilot edellähän mennään niin kuin mediassakin hirveästi, että yes. on täynnä näitä näin pudotat viisi kiloa kolmessa viikossa tyylisiä juttujahan meille tarjoillaan tosi paljon.
2: Mm. Että ei
0: se ole mikään ihme, jos mm. ihmiset niin tarttuu. Mm. sitten. Tässä on
2: mediaalia ja kulttuurilla ja, ja yhteiskunnan rakenteilla moni muulla on hirveästi vastuuta. Ja, ja, ja se on musta vähän tosi surullista välillä, että ihmiset kamppailee tosi isoja voimia vastaan ja, 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 ja niin yksilöt sit siellä, siellä yrittää pärjätä, ja, ja se on minusta välillä kaameita katsoa. Ihan mm-hmm. sitä elintarviketeollisuus ja markkinointikoneistot ja kaikki tämmöiset, niin ei se ole ihme, että monilla on tosi tosi vaikeaa, tai sitten tarvitaan valmentajia, on no aivan varmasti tarvitaan jotain vastavoimaa kaikille näille, mm-hmm. ja, ja, ja työelämä, minkälaiseksi se on muuttunut, ja, ja miten se kuormittava se on. Täällä on niin kauhean isoja rakenteita jotka pitäisi saada näkyvämmiksi, niistä meidän pitäisi puhua. Ja, ja tosi hyvä, että meillä on tämmöisiä medioita kuin Yle, joka puhuu <laughs> näistä asioista syvällisemmin kuin vaan sitten niin kuin tavallaan jostain kiloista. Että se, on musta, se on tosi surullista se on kauhoita, että media ei ota sitä niin kuin omaa rooliaan
0: siihen. Niin. No Vilho Ahola, tuossa ihan alussa sanoin, että lääkärin pakeille tullaan tyypillisesti vähän niin kuin liian myöhään, niin miten sun mielestä pitäisi ihan julkisella puolella parantaa sitä, että tällaisten isojen ongelmien, esimerkiksi nyt ylipaino- ja epäterveellisten elintapojen tuomien sairauksien tuomat ongelmat, niin että niitä voitaisiin ennaltaehkäistä?
2: No nyt me tullaan, tullaan niin kuin terveyspolitiikan ytimeen ja perusterveydenhuollon resurssointiin, että meillä on niin aliresurssointu perusterveydenhuolto perver- tällä hetkellä, että ei siellä ole mitään mahdollisuutta. Tukea ihmisiä tämmöisissä asioissa. Siellä sammutetaan tulipaloja ja, ja ei ole mahdollisuuksia antaa semmoista aikaa ihmiselle, mitä tämmöiset hommat vaatisi. Siellä ei ole niin kuin Ravitsemustherapeutteja, siellä ei ole sellaisia ammattilaisia, jotka pystystä sitä saattaa. Lääkäreillä ei ole tämmöisen koulutusta valmiiksi. Et, et, et me ollaan niin tosi isoja rakenteellisten ja poliittisten kysymysten äärellä, että miksi julkinen terveydenhuolto ei pysty. Ei ole rahaa, ja resurssointi on aivan pielessä siinä suhteessa. Me ollaan että se tulee kalliiksi, että sitten me hoidetaan niitä tosi kalliiksi tulleita seurauksia ja komplikaatioita kalliissa erikoissaan ja Me ollaan menty erikoissaan edellä. Niin hirveän pitkään meidän terveyspolitiikassa. Sinne on lyöty lisää rahaa koko ajan, ja se on piikki auki on kaikkea, mutta terveyskeskukset natisee liitoksissaan. Tämä on nyt ehkä ihan iso keskustelua tässä, en mä pääsen <lacht> vauhtiin, mutta, mutta tämmöisessä siinä on kysymys, että nämä on niin kuin isoja yhteiskunnallisia rakenteellisia asioita, että, että missä sitten mennään, ja, ja sama niin kuin on mielenterveyspuolella, että ne, ne monesti sit nivoutuu kyllä, että, että tavallaan nämä asiat kertyy, ja ihmisille on, on, on joukko ihmisiä, jolle, jolle se tavallaan se huono onnisuus kertyy ja, ja siellä on niin kaikki, kaikki ongelmat sitten samassa ja, ja resurssit on siellä hirveän pienet ja huonot. Mä hirveän onnellisessa tilanteessa työterveyshuollossa, missä meillä on huomattavasti paremmat resurssit, koska tietysti yritykset huolehtii työntekijöistään ja, ja haluavat, ja se on heidän intresseissään, että ne työntekijät voi hyvin ja, ja silloin meidän on helppo siellä, huomattavasti helpompi toimia. Mm. Ja, tuota, ja mä arvostan tosi paljon perusterveydenhuollon kollegoita, jotka siellä niillä resursseilla pyrkii, pyrkii tekemään sen, mikä voitavansa ja, ja he tekevät tosi arvokasta työtä ja, ja tuota, niitä pitä Huomattavasti enemmän saada tukea sieltä yhteiskunnan puolelta.
0: Mutta mm. ennalta Kun tätä ei oikein ole julkisella puolella, niin se tuo sulle sitten Anu ainakin varmaan asiakkaat sinne hyvinvointivalmentajapakeille, ja ihmiset ha- hakee sitten ehkä sitä kautta tukea mm. muutoksillensa.
1: Kyllä varmasti se on, niin tota, haetaan erilaisista valmennuspalveluista ja kuluttajat on aika haastavan tilanteen edessä, että mistä löytää sitä oikeasti niin kuin, ikään kuin pätevää apua. Eli hyvinvointialalla on monenlaisia toimijoita ja sen itselle sopiva valmentaja avun hakeminen ei aina on niin helppoa, koska se ei välttämättä löydy tosiaan asiat julkisesta terveydenhuollosta.
0: Mm. Mm. No vielä tota, tässä loppuun, niin Anu Tevalinna, niin jos sä tiivistät sen elämäntapamuutoksen vaiheet, niitä oli kai... Mm neljä semmoista päävaihetta siitä lähtien, että ensin pitäisi niitä
1: arvoja miettiä. Joo, kyllä mä suosittelen lähtemään sieltä, että oikeasti lähtee pohtimaan sitä, että mikä tekee elämäntapamuutoksesta itselle henkilökohtaisesti merkityksellinen, mistä löytää semmoisen aika pysyvän motivaation omien arvojen kautta. Ja sen jälkeen toisaalta kyllä me tarvitaan myös niitä tietyllä tavalla tavoitteita ohjaamaan meidän toimintaa. Eli lähtee miettimään, että mihin asioihin oikeasti haluaa muutosta, missä järjestyksessä. Ja sitten lähtee hyvinkin pienin askelin etenemään, rakentaa uusia tapoja. Ja sitten huomioi sen oman mielentoiminnan siinä rinnalla. Eli mielentaito ja harjoittelu ei ole mikään pikaratkaisu, joten mä suosittelen tekemään sitä ihan siinä koko ajan sen muiden käytännön muutosten rinnalla. Harjoittelemaan omia tietoisuustaitoja, tunnistamaan niitä ajatuksia tunteita, mitkä liittyy ja vaikuttaa jollain tavalla elämäntapamuutoksen toteuttamiseen. Mm. Ja nimenomaan varmaan tärkeä juuri tuo, että mihin hakee muutosta.
0: Et jos lähtee mm. vaikka kuntosalille saadakseen lisää energiaa, niin se, se, että miksi on niin väsynyt, niin ei välttämättä liity siihen fyysiseen kuntoon, vaan voi olla mm. myös, juuri niin kuin viho sanoi, niin siellä työpaikalla on joku kuormittava asia, mikä pitäisi Kyllä. korjata.
1: Kyllä, Eli on... haetaan
0: ehkä väärästä paikasta ratkaisua.
1: Joo. Just näin. Monesti alussa onkin aika hyvä aika laajasti tarkastella sitä omaa elämää ja miettiä vaikka, että minkälaiset asiat, jos se nyt on joku painohallintatavoite, niin miettiä, että minkälaiset asiat oikeastaan vaikuttaa siihen omaan terveyskäyttäytymiseen. Ja niitä monesti löytyy sitten... Hyvinkin paljon muusta kuin vaan siitä, että mitä syöt ja, li- ja miten liikut, vaan se voi olla just, että se työ vaikka kuormittaa niin paljon, että oikeasti ei ole aikaa ja energiaa huolehtia enää itsestään. Ja silloin mm-hmm. niitä ensimmäisiä muutoksia kohdistetaan ainakin ihan muualle kuin syömiseen mm-hmm. ja liikuntaa. Mä vielä palaan tuohon lähipiirin merkitykseen, kun Vilho Ahola tuossa esille,
0: että lähipiiri kommentoi, että millainen muutos nyt on menossa, niin tota, joskushan voi olla myös sellainen tilanne, että se ö, yhden perheenjäsenen tekemä eläm- muutos on vähän pelottava muiden mielestä. Ja aletaan vähän niin kuin, että hei, että et, mikä sä nyt oot ja miksi et sä nyt voi olla sellainen kuin ennenkin. Ja...
2: Siinä joutuu tietysti, jos... <köhö> nyt ajatellaan, että pariskunta, niin se kumppani tietysti kohtaa myös niitä omia asioitaan, että, että okei, okay, toi onkin nyt tuommoinen reipas liikkuu ja ja, ja, ja erityyppinen, kelpaanko minä tällaisena? siellä tulee aika isoja niin henkilökohtaisia tunteita peliin. Ja sitten taas kun ne on tunnistamatta monesti, niin se oma kysymys kelpaamisesta voikin mennä semmoiseen, jolla lähdetään kampittamaan sitä toisen, toisen muutosta ja, ja, ja ikään kuin syyllistään taisi tai solvaamaan tai jotenkin muuten sitten sit rakamaan Täysin tiedostamatta tietysti, mm-hmm. että mikä siellä on se, se taustalla oleva oma pelko, häpeä, Monesti nämä ovat niin meidän isoja tunteita, mitkä monesti meidän toimintaa ajaa niin sanotusti negatiiviseen ja ei rakentavaan suuntaan. Ja, ja tuota, joskus se sitten valtiin tietysti sitä, että et, et muutokseen kuuluu mukaan vaikka pariterapia, että havaitaan, että nyt meillä on tässä joku kommunikaatio tai me ei vedetä yhtä köyttä, me ei olla tiimi. Ja, 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 tuota, tai sitten tietysti ihan ne on se, että lähdetään niin lähipiirin kanssa yhdessä tuella tekemään niitä muutoksia. Mut, et, tuota, monesti se vastuut sit saattaa vähän sysätäkin, että, et, et, Toinen kumppani ajaa toisen sinne, että mees nyt sinne ja te muuta <laughs> itsesi. Hän ei tietysti ehkä niin. sellaisena toimi. Mutta siinä on se ympäristö vaikuttaa, me ollaan kokonaisuus ja osa sitä heimoa.
0: Kyllä. Ja mä ajattelen niin, että tässä on varmaan ö, kaikissa tällaisissa elämän niin loppujen lopuksi kysymys siitä, että mikä on käsitys itsestä, että olenko minä niin arvokas, olenko minä huolenpidon väärät, onko minun kehoni mm. niin tärkeä, että sen eteen kannattaa tehdä mm. valintoja.
1: Se on monesti aika iso muutos elämäntapamuutoksessa, että jotta se muuttuu pysyväksi on ihan se oman hyvinvoinnin priorisointi ja oman itsensä priorisointi, mikä pitää saada näkyviin siellä omassa arjessa, omassa ajan käytössä.
0: Kiitoksia Anu Tevallinna ja Viilo Ahola tästä keskustelusta ja oikein reipasta päivänjatkoa hyvät kuuntelijat.